0: 讲述红卫兵运动的兴起过程，在之前的内容中，我们已经介绍了红卫兵运动的整个社会背景。在这一讲中呢，我们就要进入正题了。如我们之前所讲的，红卫兵运动起源于北京的清华大学附属中学。那么，在文革前夕，这所学校处在一种什么样的状态里呢？在讲这个问题之前啊。我们先来看一看文革前夜的清华附中是一所怎样的学校吧。根据清华附中文革亲历者郑毅的回忆，这所学校当时的状态是：他说，清华附中校长万邦如雄心勃勃，要把学校办成全国中等教育的典范。学校自行的教育改革，除了受当时越来越紧张的政治气氛影响，强化了政治教育之外。在扩大知识面，比如每周一节电影课，放映科技及外语片，鼓励各种课外小组及讲座，讲究教学方法，强调少而精，反对满堂灌，减轻学生负担，反对课外加班学习，重视加强学生体质，强调田径运动以提高基本体能，甚至连下乡劳动，也把增加体重当成重要指标等方面。都有一些至今仍有参考价值的努力。清华附中激烈地要求学生全面发展，甚至明确提出，仅学习成绩好不算好学生。按照今天的话来说呢，那个时候的清华附中啊，是一所强调素质教育的学校，不搞唯分数论。然而问题是，这所学校当中呢，又有很多干部子弟，这就造成了很严重的学生之间的对立。为什么是这样呢？正义的文章这样写道：“他说，从全国形势来看，我在清华附中的几年，恰好又是大饥荒之后、文革之前最为宽松的时期。当时的阶级路线是‘出身不由己，道路可选择’，看出身而不为成分论，重在表现。清华附中是个干部子弟比较多的学校，出身不好的同学把那‘重在表现’四字。”如水中稻草一般死死抓住不放。虽然教育为无产阶级政治服务，教育与生产劳动相结合的教育方针已经在大力贯彻，但从学校本身的社会职能出发，校方也尽可能在这四个字上做文章，以期提高教学水平，并避免在学生中引起激烈的分化和斗争。事实上呢，在那个年代，所谓出身不好的学生。由于家庭往往有较好的读书和学习传统，因此成绩优良、在素质教育方面表现优异的人是相当多的。干部子弟和他们相比，比较缺乏这种优势。因此，校方尽管在想尽办法避免学生的分裂，但实际上并没有能阻止他们。郑毅把这种状态形容成是走钢丝绳，他说道。校方这种走钢丝绳的策略，在越来越紧的政治气氛里，终于失去了平衡。其标志就是发生在我们高六三一班的楼雄打架事件。导致四中学校领导垮台的原因，就是没有保护好干部子弟，没有坚定不移的贯彻党的阶级路线。校领导一得知是平民出身的子弟打了干部子弟，大为震惊，连夜重新处理，生怕这帮干部子弟通了天。部四中后尘，闹了个全军覆没。所谓楼雄打架事件，是一九六四年在清华附中发生的一起学生斗殴事件。当时呢，这所学校的学生，中国驻古巴大使熊向辉的儿子熊刚，以及该校的平民学生楼琦两个人发生了斗殴。而在事后，校长万邦如则明显平袒干部子弟，表示娄奇的打架行为是一种名叫“打干部子弟”的阶级斗争行为。校方的这种上纲上线的做法激起了学校平民子弟的愤怒，结果学校里面贴满了观点对立的大字报。学生们因为这件事情啊，互相辩论，分成了尖锐对立的两派。就在同一年里呢，清华附中又发生了另外一件事情。根据当事人的回忆，这件事的情况是这样的：中国公安部副部长王仲芳的儿子王明，因为平时呢纪律散漫，在加入共青团的问题上遇到了困难，团支部多次讨论没有通过他的入团申请。这时候呢，王明就扬言要向共青团中央写告状信，控诉清华附中的领导不执行阶级路线，这把学校领导啊吓得马上跑来安慰他，并责令。团支部立即发展王明入团，而且入团后呢，还立即就让王明担任团委的干部。从以上的打架事件还有王明事件呢，可以看出来，当时的清华附中校方对中共干部子弟有着非常特殊的照顾。而这样一种对干部子弟特权的伸张，在这之后啊，更是发展到了登峰造极的地步。一九六六年五月，也就是文革爆发的那一个月。清华附中校方呢，要发展一位学习成绩很好的学生加入共青团，而这个学生的家庭出身呢是高级知识分子。在那个时候，强调阶级斗争的大环境下，高级知识分子多半被认为是资产阶级反动权威。虽然说呢，这个学生的家庭出身不是黑五类，但也不是红五类。不过，在干部子弟们看来呢，尽管这个学生并不是黑五类。但这个学生的出身依然是显得所谓太反动了。当时呢，学校里的高干子弟们，他们的想法是这样的，就是共青团呢应该是纯粹红色的团体，要保证这个团体的纯粹红色，必须保证共青团员来自于红五类的红色家庭出身。如果让其他类别出身的人混入共青团，这个组织啊就会变颜色。不过，以上的这些想法实际上还是高干子弟学生们不满的表层原因。他们的不满呢，还有一层深层原因是这样的：就是呢，这些高干子弟对学校的不满，一方面是来自思想上，他们认为老师对那些非红色家庭出身的学生过于偏爱，是丧失了阶级立场，是修正主义的表现；另一方面，高干子弟的不满呢，还有来自现实的利益，因为学校重用平民子弟。占了他们的位置，夺了他们的风头。更重要的是，平民家庭出身的学生的学习成绩普遍比较好，他们在高考的时候呢分数比较高，这就挤掉了很多高干子女进大学的机会。您现在收听的是自由亚洲电台的《纵横大历史》栏目的回顾文革，我是主持人孙成，欢迎您继续收听。那么，为什么当时的学校依然会有重用平民子弟的现象呢？实际上，尽管当时学校的政策已经是对干部子弟非常之照顾的了，但是在学校老师的心目中，那些骄傲跋扈的干部子弟啊，并不招人喜欢，所以老师们尽管表面上不敢得罪他们。但在具体的问题上呢，还是尽可能的照顾那些表现好而出身一般的学生，比如说在加入共青团的问题上，他们挡不住表现不好的干部子弟加入共青团，于是呢就注重发展出身不够好但表现好的平民子弟入团。此外呢，在当时清华附中的平民子弟们看来，学校里发生的一切和干部子弟的视角中所看到的，呈现一种截然相反的状态。当时的情况是呢，从一九六四年开始，学校组织了干部子弟学习小组和军训队，对干部子弟的拔苗助长引起了平民和高知子弟的反感和不服。就这样，在学生们分裂成两派的情况下，多数成员是干部子弟的那一派，在文革前夜就展开了一连串的活动。历史学者薄伟华的文章《清华附中红卫兵成历史末》罗列了他们的活动。我给大家展示其中的几个例子。柏伟华说：“ 1 9 6 4年7月，他们就学校里有没有阶级斗争，学校里要不要贯彻党的阶级路线两个问题，与校方进行辩论。一位学校党支部委员明确的答复这些学生：学校里就是没有阶级斗争，家庭出身好的也出了不少反革命。1965年2月，他们认为学校提出的‘兴无灭资’。”团结百分之百的口号提得过右，而且在实际中他贯彻的还要更右一些。1965年5月和1966年4月，他们两度向学校提出要求，开展小整风，大搞阶级教育活动，比如清明扫墓，还有什么两忆三查，也就是呢，一忆阶级苦，忆先辈闯江山的艰苦卓绝；二忆自己的成长过程；一党对自己的辛勤培养。一查自己入团以来的表现，查自己的觉悟；二查自己的革命斗志和朝气；三查自己的工作，找差距、学先进，都被学校给拒绝了。学校某党支部委员和团委会书记反驳说：“阶级教育在哪里不能搞？非要到烈士墓去搞？两一三查不能搞，我们应当坚持正面教育，以表扬为主。”从他们的这种杀气腾腾的姿态来看啊。他们看上去虽然是在反对校方的权威，但是实际上呢，却是在诉诸一种更为恐怖的集权力量，追求一种更为集权、恐怖的校园氛围。试图息事宁人的校方啊，不太希望他们在学校里挑起激烈的冲突和斗争，而他们则是希望在学校里面尽可能的挑起更激烈的斗争，搞更为严苛的审查体制。他们的这些行为呢，固然是包装在疯狂的毛主义理念。和口号之下的，但实际上，如果按照我之前所梳理出来的那种脉络来看的话，他们其实啊，就是在试图把干部子弟们所拥有的特权变得更多更大。可以说呢，他们一方面啊是确实接受到了非常严重的政治洗脑，而另一方面，在被洗脑的同时呢，他们的行为实际上也遵循着人类行为的一些基本原则，有着背后的行为逻辑。正如我所反复讲过的，在看文革历史的时候，我们是不能用简单的“大家都疯了”来解释那时候人们的疯狂行为的。总而言之呢，到文革爆发的时候，实际上清华附中的学生已经形成了尖锐对立的两个派别了，其中一派多数是干部子弟。认为学校的种种政策不够激进，希望在学校里建立起一套更为集权、更为激进的体制，而且想要把干部子弟的特权啊变得更大更多。另一派呢，则是反对学校对于干部子弟的特殊照顾，代表着一种平民的声音。这两派在文革前夜呈现出一种尖锐仇恨对立，也可以说是水火不容的态势。这个时候呢，只需要一个火星轻轻一点。这个早已积蓄了极高能量的火药桶啊，就会爆裂开来，释放巨大的能量。可以说，清华大学附中的红卫兵之所以能够在文革爆发之后这么快的崛起，而且在学校里制造出种种残酷的暴行和血案，正是因为这种仇恨对立的迅速引爆。而在文革前夜和文革时期，清华附中所发生的事呢，实际上也是当时大量学校中发生的事情的一个非常典型的缩影。可以说呢，文革的爆发以及它在发生的时候所迅速展现出来的那种血腥，绝不是因为所有人呢、啊，在一夜之间都发了疯，而是因为当时本来已经存在并且日趋激烈化的社会矛盾。值得注意的是呢，这个火药桶它最初被引爆的地方啊，却是在一所中学的一群未成年人当中，这又是为什么呢？这些中学生和中共的高层政治之间呢，又产生了怎样的互动？最终导致了红卫兵这种团体从清华大学附中迅速向外扩散呢？要回答这个问题啊，就需要我们来看一看清华大学附中红卫兵的整个成立过程是怎么样的了。而这呢，也就是下一讲当中我们将会要谈及的问题。好了，感谢大家。这周就到这里，我们下周再见。